0: Juli.
1: Meine Mutter ist schon lange alt. Länger schon. Nicht mehr rüstig. Jetzt liegt sie nach einem Schlaganfall im Krankenhaus. Sie wird nicht sterben. So wie sie früher auch nie gestorben ist. Sie ist immer wieder gesund geworden.
0: Über 90 Jahre lang.
1: Es ist ein Privileg, als Greisin die Welt zu verlassen. Das schaffen nicht alle. Davon habe ich profitiert. Ich hatte sehr lange eine Mutter. Jetzt ahne ich, dass es nicht mehr lange so sein wird. Wird sie noch ein paar Jahre älter werden? Noch ein paar Mal Weihnachten feiern? Die ersten Urenkelinnen erleben? Das klingt vernünftiger, als es gemeint ist. Es heißt eigentlich... Mama... Jetzt nicht sterben.
0: Ich will mir eine Welt ohne Mutter gerade nicht vorstellen. Denn obwohl ich fast 60 Jahre alt bin, kann ich es mir immer noch nicht ausmalen. Eine Welt ohne Mutter? Etwas war immer so. Ein Fundament, auf dem ich stand. Das bröckelt, ächzt. Mich fröstelt. Ein kalter Hauch weil da Abschied durch die Fugen weht. Die Welt ist jetzt ein kälterer Ort. Abschied von der Mutter, von Martin Zeig. Wir haben mit ihr die Lieder durchgesprochen, die wir auf ihre Beerdigung singen werden. Auch wen wir einladen sollen. All das ist geklärt seit vier, fünf Jahren, als der Tod zwar nahe war, aber nicht so
1: nah. Jetzt nimmt sie Abschied. Das erste Mal, als ihr Testergebnis positiv gewesen ist. Ja, sie hat Covid. Ist zwar dreimal geimpft, aber trotzdem eine betagte Hochrisikopatientin. Am Telefon sagt sie mir... War doch schön... Nicht alles, aber doch im Großen und Ganzen. War doch schön. Eine krass kurze Überschlagsrechnung für 92 Jahre. Details sind in den letzten Jahren weggeschliffen worden. Details, die mal Leben waren. Was sie nicht
0: sagt, aber vielleicht meint, ich vermisse nichts, da kommt nichts mehr. Ich kann gehen. Ein Satz wie eine Rampe, damit sie nur noch runterrutschen muss. Keine Hindernisse mehr. Sie ist bereit,
1: wenn es der Tod auch ist. Sondierungsgespräche mit dem Sterben. Fast jeden Tag nimmt sie Abschied. Ganz konkret. Ihr Radius wird kleiner. Die Deichstraße, manchmal. Okay, zugegebenermaßen selten sind wir sie ganz bis zum Ende, bis hin zum Osterfeuerplatz gegangen. Jetzt schaffen wir nicht mal mehr die Hälfte. Für
0: Angehörige heißt sterben zu lernen, das Empörende hinzunehmen, den Wahnsinn der Welt Stück für Stück einen geliebten Menschen preiszugeben. Diesen Menschen. Alle Menschen
1: sind sterblich. Aber dieser noch nicht. Noch nicht jetzt. Wir haben noch ein paar Monate. Ich kann mich an den Gedanken gewöhnen. Nein, kann ich nicht. Weil es nicht richtige wird. Sterben, ja.
0: Aber warum denn gerade jetzt? Was für eine bescheuerte Idee, sterben zu lernen. Klingt für mich nach Verpackungslüge. Viel drauf, wenig
1: drin. Als hätten wir da zwei Versuche. Fürs Sterben brauchen wir nicht Erfahrung, sondern Talent. Meine Mutter hatte das. Zu sterben heißt, sich zu verabschieden und aufzuhören. Mit dem Essen, dem Trinken. Erst mit dem Gesund, dann mit dem Krankwerden dem Umarmen der Kinder, dem Aufstehen. Sie ist liegen geblieben, heißt es in Schleswig-Holstein. Klingt verharmlosend, ist im Kern aber eine sachliche Beschreibung. 16. Juli Meine Mutter darf das Krankenhaus schon verlassen. Geschwächt zwar, aber ohne Lähmungserscheinungen. Sie redet etwas langsamer, sucht manchmal nach Worten, kann aber klar artikulieren. Den Schlaganfall hatte sie, als sie
0: ihren Bruder im Krankenhaus besuchen wollte. Sie brach am Eingang zusammen.
1: Innerhalb von Minuten erhielt sie eine professionelle Ersthilfe. Glück im Unglück. Das letzte Mal leider. Sterben und Glück mögen sich nicht so.
0: Meine Mutter schafft es zum zweiten Mal, nicht mehr so krank zu sein.
1: Wir hören kurz auf, um ihr Leben zu fürchten. Aber jedes Mal sagt sie ein Stück zusammen. Der Schlaganfall. Wochen vorher die Corona-Infektion. Zwei Schritte Richtung Gebrechlichkeit, sagen wir uns. Und versuchen, sie wieder zu mobilisieren. Nun lass mal, ich bin alt, sagt sie, wenn ich direkt nach dem Frühstück mit ihr einen Spaziergang machen will. Naja, eher ein Spaziergängchen. Früher ein paar hundert Meter, jetzt nur noch 100 mit Pausen. Aber selbst das nur noch an Tagen, an denen es ihr gut geht. solchen mit einem stabilen Puls. Ihr Herz hat Mühe, sie am Leben zu erhalten. An schlechten Tagen liegt sie kreidebleich im Sessel mit fliegendem Herzschlag, der ihr Angst macht. Gute Tage gleichen immer mehr durchschnittlichen Tagen. 40 Meter bis zum Quittenbaum, der fast mehr Früchte hat als Blätter. Dann setzt sie sich auf den Rollator und erzählt, wer alles im letzten Jahr aus dem Dorf gekommen war, um Früchte zu pflücken. Zehn, zwölf Mal höre ich diese Episode. Sie weiß nicht mehr, was sie mir gestern oder vorgestern gesagt hat. Ich weise sie nicht auf die Wiederholung hin, auf ihr vermoderndes Kurzzeitgedächtnis. Ich lobe sie, weil sie sich immer wieder erholt und wieder aufsteht, wieder herausgeht. Das mit dem Sterben hat noch Zeit, Jahre, mindestens. Deswegen zeige ich mich großzügig, verzichte darauf, dass sie sich an unser gestriges Gespräch erinnert. Solange ich heute noch Kind sein kann. Wir sollen sie wieder mobilisieren, ermahnt uns die Physiotherapeutin. Sie soll nicht bettlägerig werden. Sie soll wieder alleine gehen können. Das schaffen wir nicht bis zum nächsten Rückschlag. 22. Juli. Ihr Bruder ist tot. Sieben Jahre jünger als sie. Der Nachzügler, der die letzten Jahre in ihrem Elternhaus gewohnt hat. Wir haben uns dort oft getroffen im am Fluss gelegenen Bauernhaus. Als alte Frau will meine Mutter nicht mehr unbedingt irgendwo hin, selbst wenn wir ihr anbieten, sie hinzufahren.
0: Fahrt mal alleine,
1: sagt sie meist. Die Welt bietet ihr nichts mehr, was die Anstrengung aufzubrechen rechtfertigen würde. Aber in ihr Elternhaus, zu ihrem Bruder, dorthin lässt sie sich gern fahren, um
0: sich in die Küche zu setzen, den Blick auf die himmelhohen Eichen. Vor mir sitzen dann zwei alte Kinder in derselben Küche mit demselben Ofen wie in ihrer Kindheit. Der wurde nie herausgerissen, nur ergänzt durch einen Eherd, wo ihre Mama Butterkuchen gebacken hat. Erst das Brot, dann im heißen Ofen den Blechkuchen. Den konnte sie toll machen.
1: Zwei Kinder, beide über 80 Jahre alt, die sich von Dingen erzählen, die sonst niemand mehr weiß. So alt sind sie geworden, dass fast alle ihnen schon vorangegangen sind. Überlebende, deren Geschichten herumirrlichtern, weil sie kaum noch Adressaten finden. Sie waren sechs Kinder, dazu Knechte, Flüchtlinge, Besucherinnen. Es muss turbulent gewesen sein. Jetzt ist es sehr ruhig, weil immer weniger Menschen vorbeischauen. Keine Katastrophen, keine Unfälle, keine Nachbarschaftsstreitereien. Seit Jahren sortiert nur noch das Alter aus. Vier Geschwister schon tot, auch die allermeisten Bekannten. Im Adressbuch immer mehr durchgestrichene Namen. Fast jede Woche eine Trauerkarte. Ganze Jahrgänge des Gedächtnisses, ein einziger Friedhof. Sometimes I feel Like a motherless
0: child. Ich bin alt genug, um Menschen verloren zu haben. Zwei Freunde an Krebs, noch bevor sie 50 wurden. Aber für diesen Abschied, für den bin ich nicht alt genug.
1: Bei diesem bin ich ein Kind, das Angst hat. Wenn ich mit ihr durch Fotoalben blättere, dann sagt sie ständig... Die ist auch schon tot. Der war lange krank, jetzt ist er schon lange tot. Alt werden. So viele sind schon gestorben. Sie stellt sich hinten an in einer sehr langen Reihe. Noch nicht. Aber sie weiß, sie ist eine der Nächsten. Nach dem Tod ihres Bruders, des letzten Geschwisterkindes, sagt meine Mutter... Jetzt bin ich alleine. Deine kleine Schwester widerspricht. Aber wir sind noch da, deine Kinder. Meine Mutter war tapfer, klagte nie, ihren Mann über sechs Jahre überlebt zu haben, klagte nie, alleine im Haus zu wohnen, in dem sie ihre vier eigenen Kinder großgezogen hatte. Aber jetzt ist sie das letzte Kind. Alle fünf Geschwister sind tot. Menschen, mit denen sie fast neun Jahrzehnte verbracht hat. Ein Netz, viele Knoten. Jetzt franzt es aus. Tapferkeit heißt, die Angst zu kennen. Demnächst kommt der Tod. Um sie herum hatte es sich ausgedünnt. Ich habe Schulkameradinnen, Freunde, Schwestern, ein Bezugssystem, eine Gemeinschaft. Und bei meiner Mutter? Da sieht es schon lange aus wie auf einem Schachfeld, bei dem der Tod fast alle Figuren umgeworfen hat. Ich bin jetzt alleine. Ganz allein. Auch ich will ihr widersprechen, weil ich noch da bin. Aber
0: dann zögere ich. Ich kann ihr nicht widersprechen. Erst eine Schwester, gerade mal 50, dann die Eltern, dann der große Bruder, dann die Älteste mit 95, dann vor drei Monaten der mittlere Bruder und jetzt der jüngste. Alle weg. Ich verstehe, wieso sie sagt, sie sei alleine. Alter ist nicht nur körperlich.
1: Alter ist Abschied als Regelfall. Es beginnt die Reihe von letzten Malen. Nicht nur für die, die gehen. Auch für uns, die Hinterbliebenen. Stein für Stein der Pyramide Verlust. Kein geplantes Bauwerk, aber groß und schwer. Trauer ist das Herumtragen von etwas Schwerem. Das ist banal. Es fühlt sich trotzdem so an. 23. Juli. Ich bin unterwegs, sage ich ihr. Diesmal bin ich noch zuversichtlich, sie lebend anzutreffen. Zum letzten Mal. Und wünsche ihr doch, dass sie einfach nicht mehr aufsteht. Einschläft. Dass andere einschlafen. Bei allen späteren Anreisen fürchte ich nicht mehr, rechtzeitig anzukommen. Nur noch einen Körper vorzufinden, der still da liegt. Zu still. Zu tot, ganz tot. Ich weine nach dem Telefonat. Es hilft, ein wenig. Es hilft nicht gegen den Tod. 5. August. Wir beerdigen ihren Bruder, den kleinen, den jüngsten, mit dem sie fast jeden Tag telefoniert hat, der die letzten Jahre einmal pro Woche vorbeikam. Dann gab es eines seiner Lieblingsessen.
0: Sie hat Angst, es nicht ertragen zu können.
1: Trotzdem geht meine Mutter nicht nur mit zum Gottesdienst, steht nicht nur am Grab ihres Bruders, wo ihr alle das Beileid aussprechen, sie geht auch mit zum Leichenschmaus. Ich sehe meine
0: Mutter und weiß nicht, was ich ihr raten soll. Es ist schwierig für sie. Der Bruder als letzter Anknüpfungspunkt, als letzte Anbindung an ihre Kindheit, die gepflegt wurde. Auch nachdem ihre Mutter gestorben war, trafen sich die Geschwister jedes Jahr an deren Geburtstag.
1: Die Mama feiern. Etwas sollte fortleben nach ihrem Tod. Der Rest, der allerletzte, das kleine verbliebene Häuflein einer großen Familie ist meine Mutter. Sehr alleine, trotz uns, trotz vier eigenen Kindern. Auf der Beerdigung erzählen wir Kinder uns, die
0: wir alle selbst schon Kinder haben, Geschichten von früher, von Bettenlagern und dem Verstecken in den Aussteuerschränken. Leichenschmausnostalgie. sich gerade an das Schöne erinnern, weil uns zum Heulen ist. Beim
1: Verabschieden sagen wir uns, das nächste Mal sehen wir uns aber nicht bei einer Beerdigung. Aber genau so wird es kommen. Zur dritten Beerdigung innerhalb von vier Monaten. Es gibt eine Zeit zu leben und es gibt eine zu begraben. In die Knie zu gehen vor dem offenen Grab, weil unsere Beine uns nicht mehr tragen. Um dann wieder aufzustehen. Wir trauern, um zu leben, um weiterzuleben. Oder vielleicht eher so, wir leben, um zu
0: leben. Klingt halb nach Karlauer, halb nach Poesiealbum. Aber vielmehr ist es nicht in den Monaten nach der Beerdigung. Wir leben, um Trauern zu lernen. Darin bin ich gerade ein ziemlicher Dilettant, auch nach fast 60 Jahren. Es fühlt sich leer an und trotzdem
1: schwer und kalt. Auf ihrer Beerdigung, der meiner Mutter, zehn Wochen später, werde ich versuchen, aus der Bibel zu zitieren. Und der Herr wird abwischen alle Tränen und werde darüber in Tränen ausbrechen. Das
0: ist Trauer. Die Unfähigkeit, es in Worte zu fassen. Immer wieder. Tage, Wochen, Monate lang. Welchen Grund sollte es geben, über den Tod der Mutter hinwegzukommen? Noch wenige Wochen? Dann wird das keine theoretische Frage mehr
1: sein. Noch aber freuen wir uns, dass sie auf der Terrasse mitten unter uns sitzt. Nach so einem langen Tag. Nach der Beerdigung ihres Bruders. Wir haben alle Kinder und Enkel eingeladen, um noch zusammenzusitzen. Gemeinsam. Um meine Mutter herum. 6. August. Morgens habe ich Angst. Meine Mutter weiß, dass wir heute fahren werden. Aber sie kommt ausgeschlafen und aufgeräumt in die Küche. Sie erzählt von der Beerdigung. Es waren schöne Lieder, die wir gesungen haben. Sie bleibt den ganzen Vormittag wach. Nicht wie sonst, wo sie nach dem Frühstück meist auf dem Sessel einschläft. Wir reden darüber, wie es wohl weitergeht. Ob das Haus, ihr Elternhaus, verkauft wird. Ich sauge jeden Satz auf, um einen Mama-Vorrat anzulegen. Mama, ging es gut, als wir wegfuhren, sage ich meinen Geschwistern am Telefon. Denn diese Aussage hätte mich beruhigt. Das soll auch meine Schwestern beruhigen. Wir brauchen Hoffnung, sehr dringend, weil wir gerade zusehen, wie das Sterben an Tempo gewinnt. 15. August. Wir fahren los. Es ist soweit. Sie liegt im Sterben, hat meine kleine Schwester gesagt, die schon bei unserer Mutter ist. Ganze neun Tage nach der Beerdigung ihres Bruders. Wir müssen durch Bayern, durch Teile von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Fast 800 Kilometer ohne eine richtige Pause, damit wir schneller sind als der Tod. Wir nehmen das Auto. Es geht alles gut, obwohl ich bestimmt kein ruhiger Fahrer bin. Obwohl ich am Steuer zweimal in Tränen ausbreche, noch öfter als Beifahrer. 16. August Sie ist schwer zu verstehen. Die Lungenentzündung lässt sie kaum schlafen. Ständig Hustenanfälle. Ihre älteste Enkelin sagt ihr, dass sie schwanger ist. Geburtstermin im März. Wäre der Termin in vier Wochen, dann würde Mama darauf warten, meint meine Schwester. Aber noch sechs Monate ausharren zu müssen, dafür ist sie schon zu schwach. 18. August. Das Pflegebett akzeptiert sie mit einer typischen Aussage. Wenn es sein muss. Wir tun alles, um ihr die Bettlägerigkeit zu erleichtern. Ein schnurloses Telefon, weil sie nicht mehr im Sessel neben dem 40 Jahre alten Apparat sitzen kann. Die Fotos von ihren Kindern und Enkelkindern hängen wir um, damit sie die Bilder im Liegen sehen kann. Sie erkennt manchmal ihr Zimmer nicht mehr. Das ist aber ein
0: schönes Hotel hier in Hannover, das ihr gebucht habt.
1: Hannover ist okay, da wohnten vor 50 Jahren Verwandte. Ich habe was anderes befürchtet, dass sie glaubt, wir hätten sie an einen Ort gebracht, den sie fürchtet. Seit Jahren versprechen wir ihr, sie wird nicht im Krankenhaus sterben. An einen Ort
0: verbracht zu werden, wo sie eingesperrt ist in einen Ablauf. Einen Platz ohne den Trost der Bäume vor dem Fenster. Ohne die Futterstelle der Vögel zu sehen. Blaumeisner und Grünfinken vor allem. Nicht mehr die Katze auf dem Schoß zu haben. Nicht mehr eine Person zu sein, sondern eine Patientin.
1: Eine, die eine Windel tragen muss. Die will sie nicht. Die lässt sie sich zwar abends ohne Widerrede anziehen. Aber hineinmachen, das will sie nicht. Sie steht nachts auf, um auf Toilette zu gehen. Klingelt nicht, um dabei Hilfe zu haben. Lässt uns schlafen. Zieht die Unterhose und die Windel nicht richtig runter. Wir fürchten, dass sie stürzt, sich den Oberschenkelhalsknochen
0: bricht, bettlägerig wird und deswegen stirbt. In die Hose zu machen, das ist nicht so leicht nicht so leicht zu wollen, zum Kleinkind zu werden. Wir ziehen fast täglich die Bettwäsche ab, zwei, drei Wochen lang. Dann ist sie zu schwach, die Windel auszuziehen.
1: Manchmal ist sie jetzt woanders, an anderen Orten, in anderen Jahrzehnten. Dass Details nicht passen, verwirrt sie hin und wieder. Manchmal nimmt sie es einfach hin. An vielen Tagen schläft sie über 20 Stunden. Zu Hause klingt nach Gesundheit,
0: Heimeligkeit, nach Minimalinvasiv. Aber das zeitigt
1: auch Konsequenzen, die keiner bedacht hat. Das Warten auf ärztliche Expertise. Stundenlanges Warten, bis der Herr Doktor endlich zurückruft. Ist es wirklich eine Lungenentzündung, wie wir glauben? Und wieso hilft dann das Antibiotikum nicht? Er hat viel zu tun. Den Hausbesuch sagt der Hausarzt
0: dreimal hintereinander ab. Dann eine abrupte Wendung. Mama hat durchgeschlafen. Mama hustet kaum noch.
1: Wir lernen, wir haben uns geirrt. Meine Mutter jedenfalls erholt sich schnell. Der Husten verschwindet fast ganz. Sie schläft wieder ruhiger. Wir haben auf den Hausbesuch des
0: Arztes gewartet, weil wir wissen wollten, sind es noch ein, zwei oder drei Tage. Aber sie lebt weiter. Vier, fünf Tage, eine Woche, noch eine Woche. Jetzt warten wir auf einen Tod, der sich Zeit lässt. Jeden Tag bricht einer von uns zusammen. Jeden Tag nehmen wir uns in den Arm und sagen... Ich übernehme. Und über all dem ein strahlend blauer Augusthimmel. Empörend
1: schönes Wetter.
0: Nachts eine prächtige Milchstraße,
1: ein luftiger Sternenteppich. Aber kein Meteoritenschauer. Keine einzige Sternschnuppe. Keine fallenden Sterne. Der Himmel bleibt ungerührt. Keine Sternschnuppen. Keine Wünsche. Macht nichts. Wir wissen sowieso nicht, was wir uns wünschen sollen. 19. August Zum ersten Mal
0: spricht sie mich auf platt an. Den niederdeutschen Dialekt schnackte sie mit ihrem Mann und ihren Geschwistern. Mit uns nicht, damit wir es leichter haben sollten in der Schule. Platt
1: ist ihre Muttersprache. Nicht meine. Mütter erkennen einen. Immer. Nein. Jetzt nicht mehr. Draußen vor der Tür heule ich krampfartig, mich immer wieder verschluckend bekomme kaum Luft. Sie hat mich nicht erkannt. Sie ist in eine Sprache gewechselt, die ich nur mühsam verstehe. 20. August Leben wird zur Last. Die ungeheure Anstrengung, zwei Schluck Wasser zu trinken und eine halbe Schale Apfelmus zu essen. Danach kneift sie den Mund zu. Jeden Tag erzählt die polnische Pflegerin Stolz, wie viele Löffel Suppe meine Mutter heute gegessen hat. Seit fünf Jahren kümmert sie sich um meine Mutter, im Wechsel mit vielen anderen Kolleginnen. Sie ist die Konstante und sie mag meine Mutter. Meine Mutter
0: war leicht zu pflegen. Nicht nur, weil sie jahrelang noch vieles alleine konnte. Sie war zufrieden. Sie genoss es sogar, nicht mehr kochen oder putzen zu müssen und beanspruchte nicht einmal, es müsse so gemacht werden, wie sie es getan hätte. Leidenschaftlich gern hatte sie Torten gemacht, sie, die einen Meister in Hauswirtschaft gemacht hatte. Jetzt lobte sie die Anfängerinnenkuchen der Pflegekräfte. »So lecker ist der nicht«, sagte sie mir nur im Geheimen, wenn ihr zum x Mal eine fade Donauwelle kredenzt wurde und schmunzelte dabei verschmitzt. »Ich erkannte das wieder«, so hatte sie auch unsere Pubertät überstanden, interessiert das Anfängertum beobachtend. Durchaus anderer Meinung, aber auf eine gute, eine bessere Gelegenheit wartend, diese zu äußern. Erst einmal dem gegenüber Luft lassen.
1: Sometimes I feel like a motherless child.
0: Zwei, drei Sätze Konversation. Etwas mehr Appetit als gestern. Ein Lächeln, weil sie sich freut, uns am Bett zu sehen. Wir greifen nach allem, was als Hoffnung herhalten könnte. Strohhalme versprechen in diesen Tagen einen enormen Halt. Jeder klammert sich an andere Lebenszeichen. Eine Berührung oder die Art, wie sie unsere Namen ausspricht. Mama-Diktion.
1: Unnachahmlich. Absolut fälschungssicher für Kinderohren. Alles, was wir tun, verlängert ihr Leben. Aber verbessert es ihr Leben auch? Fragt sich meine Schwester. Niemand kennt eine Antwort darauf. Keiner wagt sich mehr an Prognosen. Wir warten. Ich merke, wie ungeduldig ich zuschaue, wenn die Pflegerin meine Mutter zu motivieren versucht, doch noch einen Schluck zu nehmen, doch noch einen Happen zu essen. Mama hat das Recht, zu verhungern, zu verdursten. Ein harter Satz, nicht wirklich ein befreiender, eher ein fatalistischer, ein kalter, ein unbeholfener Versuch, sich an die Zeit ohne die Wärmequelle Mama zu gewöhnen. 25. August Die Frau von der Krankenkasse, die vorbeikommt, um die Pflegeeinstufung zu kontrollieren, sagt, sie stirbt. Aber noch nicht jetzt. Es zermürbt, wenn der Tod trödelt, wenn er mehrere Anläufe nimmt. Es zermürbt, die Mutter im Schlaf stöhnen zu hören. Es zermürbt, den eigenen Gefühlshaushalt, die eigene Belastung für so wichtig zu nehmen, während vor mir jemand viel tapferer ist. Ich habe keine Schmerzen, sagt sie tagsüber. Außer, wenn wir sie drehen. Und wir müssen sie drehen, damit sie
0: nicht durchliegt, denn das würde noch mehr schmerzen.
1: Nach zwei Tagen setzen wir das Morphium ab, weil sie dadurch noch unruhiger wird, nicht besser schläft, sondern schlechter, ohne den Arzt zu fragen. Wir sind da, er nicht. Es überfordert uns, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Wir sind Dilettanten des Sterbens. Wir bräuchten einen Profi, der kommt aber nicht.
0: Morphium bedeutet weniger Schmerzen. Morphium aber, so meine Schwester, lähmt auch die Atmung. Es beschleunigt das Sterben ein wenig. Zwei mögliche Züge im Spiel gegen den Tod. Beide unbefriedigend. Man spielt nicht mit dem Essen. Man spielt schon gar nicht mit dem Tod. Noch dazu, da wir nicht einmal hoffen können, zu gewinnen, wir vertreiben ihn nicht
1: mehr. Er steht vor der Tür.
0: Jeden Tag. Jede Nacht.
1: Ein Abwägen. Wie viel Leiden muss das Morphium lindern, damit das Verabreichen rechtfertigt, ein, zwei Wochen kürzer zu leben? Naja, dieses Leben, das sich ganz knapp noch am Leben hält. Wir lernen. Sterben ist nicht logisch. Nicht linear, nicht etwas, das Angehörige schont.
0: 27. August Ich sitze am Bett. Meine Mutter hebt langsam ihre Hand. Alles ist bei ihr verlangsamt auf ein Schneckentempo. Es dauert 20 Sekunden, bis sich ihre Hand von der Bettdecke lösen kann, um dann in Richtung Gesicht zu fahren, manchmal darüber hinwegschwebt, Dann muss
1: sie nachjustieren, bis sie sich endlich an der Wange kratzen kann. Diesmal sucht sie mein Gesicht, findet es, streicht langsam über meine Wange und sagt dann, »Ist alles nicht so schlimm.« »Ich muss aus dem Raum. Ich hole eine meiner Schwestern, damit sie bei Mama sitzt. Ich renne in den Garten und heule über zehn Minuten lang.« »Wie kann ich meine Mutter gehen lassen, die mich zu trösten versucht, während sie stirbt?« »An ihrem Bett weine ich nicht. Sie soll nicht sehen.« dass ich mich eigentlich an sie festklammern will, weil sie nicht gehen darf. Sie soll gehen können.
0: Wenn ich das abends sage, inmitten meiner Schwestern auf der Terrasse, dann... Dann? Dann glaube ich mir meine Entschiedenheit. Fast. Unterstützt von einer extrem ruhigen Sommernacht, lau, ohne klamme norddeutsche Nachtfeuchtigkeit, in der Fledermäuse und Waldohreulen direkt über unsere Köpfe fliegen. Es ist schön hier, als würden wir Ferien machen, bis
1: einer aufsteht, um nach Mama zu schauen. Meine Mutter hat mich heute durchschaut, als sie versucht hat, mich aufzumuntern. Mein Gesicht straft mich offenbar Lügen. Sie weiß, wann ich Trost brauche. Die Blaufärbung am Bein geht nicht weg. Als würde sich der Kreislauf zurückziehen, als könnte er nur noch eine Notversorgung garantieren. Auch die Innenflächen ihrer Hände sind blau angelaufen. Die Hände aber sind warm. Ein Effekt der fehlenden Fettschicht? Der Auszehrung, weil sie kaum noch ist? Spüre ich die Restwärme, die ihr Körper gerade noch erzeugen kann? Wir Geschwister sind
0: ratlos. Wir wissen nicht, ob wir hoffen können, hoffen sollen
1: oder lernen müssen, ihr hinwegscheiden zu akzeptieren. Natürlich freuen wir uns jedes Mal, wenn sich unsere Mutter berappelt, sie einem Gespräch folgt, für eine halbe Stunde draußen unter dem Baum sitzen will, dessen wurmstichige Äpfel mit Getöse auf den Tisch aufschlagen. Und wenn sie dann 16 Stunden schläft, immer wieder aufstöhnt, wenn sie uns fragt, uns fast 60-Jährige direkt vor ihr am Krankenbett. Wer bringt euch denn zur Schule? Ich kann das ja nun nicht. Dann bricht das Kartenhaus Hoffnung zusammen. Und es tut weh. Wie ein richtiger Einsturz. 29. August Wir fahren nach München. Nach Hause. Ich fahre von zu Hause weg. Ich lasse meine Mutter zurück. Der Pflegekraft ist es zu viel. Sie will es alleine schaffen. Ohne sich mit den Kindern absprechen zu müssen. Ohne Hilfe beim Waschen, beim Essen kochen. Ohne Ablösung, weil wir bei unserer Mutter wachen. Ich sehe zum letzten Mal meine Mutter lebend. 6. September Ich wünsche mir, dass meine Mutter ewig lebt. Ich wünsche mir, dass es zu Ende geht. Beides.
0: Ich weiß, das ist absurd. Es soll vorübergehen. Es vorbei sein. Ich wünsche mir, dass meine Hilflosigkeit vorbei ist. Eine Schwester wundert sich darüber, dass ich nicht mehr bei meiner Mutter anrufe. Kein Tadel. Sie will nur wissen, warum. Eine Veränderung. Nein, ein Bruch. Ein Abbruch sogar. Wieso ruft der Sohn auf einmal seine Mutter nicht mehr an? Zwei, drei Jahre habe ich täglich mit ihr telefoniert. Habe mir ein paar Themen zurechtgelegt, über die wir sprechen können, weil sie immer sagte, hier ist nicht viel passiert. Jetzt kann ich nicht mehr telefonieren. Sie erkennt meine Stimme nicht mehr. Reicht den Hörer der Pflegerin weiter mit der Frage, Wer ist denn das? Der Schlaganfall hat ihr Hörvermögen lädiert. Am Telefon erkennt
1: sie mich nicht mehr. Ich kenne das nicht. Ich bin schwach. Ich kann es nicht ertragen, dass sie mich nicht erkennt. Ein schlechtes
0: Gewissen als hätte ich monatelang gelogen, wenn ich gesagt habe, meine Mutter sei gerade das Allerwichtigste der Welt. Tagelang spreche ich nicht von ihr, rufe nicht meine Geschwister an, auch nicht bei der Polen, also dem Menschen, der anders als ich bei ihr sitzt, der sie pflegt. Ich will nicht hören, wie gut meine Mutter heute gegessen hat und die Pflegerin nicht dafür loben, dass mit jedem Löffel meiner Mutter ein Tag mehr abgetrotzt wird. Wie lange soll meine Mutter noch durchhalten?
1: Ich kann nicht mehr. Ich sage ständig, die Welt um mich herum hat das Recht, glücklich zu sein. Ich giere nach Glück. Tatsächlich lächle ich gerne in Kinderwagen herab, höre gern, dass jemand Nachwuchs bekommt. Es geht weiter. Es gibt nicht nur den Tod auf der Welt. Sometimes. I feel like a motherless
0: child. Ich war ruhig, wenn ich bei ihr am Krankenbett sitzen konnte. Dann war ich ein gutes Kind. Ich bin kein gutes Kind. Wieso? Ich war oft da. Aber auch oft genug?
1: Sieben Wochen lang in den letzten Monaten. Klingt nach viel. Aber das sind 30 Wochen, die ich nicht da war. Kein gutes Kind. Das hätte weiter angerufen. Sie hat mich nicht mehr erkannt. Eine Greisin. Nach Corona, Schlaganfall und Lungenentzündung? Jeder von uns, jedes Kind wusste, warum sie uns nur noch mit Mühe erkannte. Trotz manchmal überdeutlichen Hinweisen von uns. Es war so schwer anzurufen. Ich habe es
0: nicht ertragen, dass sie mich nicht erkannte. Das schmerzte wie Frost in den Fingerspitzen. Meine Liebe zu ihr war nicht groß genug, um auf die Mama zu verzichten, während ich versuchte, die Greisin zu überzeugen,
1: dass da wirklich ihr Sohn mit ihr sprach. Ein gutes Kind war ich, wenn ich am Bett saß, ihr die Hand hielt, schwieg und sie ansah und wartete. Mit nur einem Ziel.
0: Ich bin kein gutes Kind, weil ich vier Wochen vor ihrem Tod zum letzten Mal bei ihr war.
1: Sie wohnte weit weg. Nein, sie war weit weg. Und ich, ich war weiter weg. Es gab Gründe. Auf der Arbeit, einen lange schon gebuchten Urlaub. Aber extra
0: mit dem Auto an einen Ort, von dem ich innerhalb von zwölf Stunden bei ihr sein konnte. Jeden Tag mehrfach der Blick auf den Bildschirm. Habe ich einen Anruf meiner Schwestern verpasst? um dann sofort die Sachen zu packen, auszuchecken und loszufahren. Ein Urlaub unter Vorbehalt, Erholung unter Vorbehalt, Schönheit unter Vorbehalt. Ich habe manchmal am Strand vergessen, dass sie im Sterben liegt. In einem Sterben, von dem ich nicht wusste, wie lange es sich zieht. Sterben kann länger als ein paar Minuten dauern. Deutlich länger. Ich war froh, als der Urlaub vorbei war und wir zurückfuhren. Bald werden es 400 Kilometer weniger zu ihr sein. Urlaub war obszön. Es war obszön, sich
1: aus dem Sterben auszuklinken. Dem der Mutter. Ich hielt es kaum aus, den Countdown zu verfolgen. Das Runterzählen auf den letzten Atemzug, den letzten Herzschlag, das letzte Aufstöhnen. Vor Ort schon, aber nicht am Telefon. Vor Ort. Deswegen bin ich kein gutes Kind. Das wäre bei ihr gewesen. Let me go and stay.
0: Ich war wieder zu einem kleinen Kind geworden, das seine Mama so sehr brauchte und weinte, wann immer es an sie dachte. Flente und nicht anrufen konnte. Angst, weil eine Welt ohne Mama ein kälterer Ort sein wird, von einer Kälte, von der ich nicht wusste, wie sie auszuhalten sein wird. Die
1: Welt mit einer Mutter ist ewig, so mein Kinderglaube. Eine Welt ohne, ohne Mutter, ein Chaos. 7. September. Meine jüngste Schwester schreibt in den Familienchat, dass unsere Mutter kaum Luft bekommt und es ihr sehr schlecht geht. Wir Kinder vereinbaren eine Konferenz, um zu besprechen, wie es weitergeht. Noch kein Notfall, nur die Planung für den Notfall. Ich plädiere
0: dafür, sie in jedem Fall zu Hause zu lassen. Das war ihr Wunsch, immer wieder
1: geäußert. Das heißt, ich plädiere dafür, dass sie, weil vielleicht nicht optimal behandelt, schneller stirbt.
0: Ich plädiere für Schmerz, Erstickungsangst und Panik, erklären mir meine Schwestern.
1: Wir sprechen über den gnädigen Tod, erschrecke ich. Sterbe, Hilfe, die Abkürzung nehmen zum Grab, einer Person zu helfen, nicht mehr da zu sein. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und furchtbar. Wir müssen darüber reden, wie unsere Mutter sterben soll. In meinem Kopf heißt sie nur Mama. Aber wenn ich sie so nenne, dann kann ich nicht mehr über optimierte Modalitäten des Sterbens nachdenken.
0: Meinen Geschwistern bin ich dankbar, dass sie es ansprechen. Es kann sehr hart werden. Angst, Schmerzen,
1: Leid. Dann, wenn es sein muss, wenn sie Angst dazu so ersticken, sie doch lieber ins Krankenhaus schicken? Ich finde auf diese Frage keine Antwort, mit der ich zufrieden bin.
0: 2. Oktober.
1: Sie ist so klein. Ihre Katze liegt auf ihr, als wir ankommen. Anders als sonst stupst sie nicht gegen die Hand, damit meine Mutter sie streichelt. Weiß das Tier, dass sie tot ist? Meine Mutter ist noch warm. Eineinhalb Stunden später sehe ich mir wieder den
0: Leichnam an. Sie hat sich immer noch nicht bewegt. Die Augen offen, der Mund auch.
1: Aber ihre Haut ist jetzt kalt. Ich werde nie wieder Mama sagen können, so wie es fast 60 Jahre über meine Lippen gekommen ist, ohne nachzudenken. Das Wort hat jetzt einen Trauerflor. Ich habe den Tod gesehen. Ein Dreieck auf dem Gesicht meiner Mutter dunkle Flecken am Hals. Ich habe den Tod gesehen im Gesicht meiner Mutter. Sie ist mit ihm mitgegangen. 3. Oktober. Wir stehen in der Küche. Drei Geschwister. Unsere Mutter ist gestern gestorben. Wie schrecklich. Wie natürlich. Menschen sterben mit 92, nachdem sie Wochen, Monate, Jahre mit dem Tod gerungen haben. Es fühlt sich trotzdem nicht natürlich an. Eher wie ein Unfall. Eher wie aus dem Leben gerissen worden zu sein. Wie kann es eine Welt geben, in der es keine Mutter gibt? Es kam nicht plötzlich. Es fühlt sich so an.
0: Der Leichnam auf dem Bett macht es unmissverständlich. Meine Mutter ist tot. Aber noch schaue ich hin in der völlig irrigen Hoffnung, sie wieder atmen, den Brustkorb sich wieder heben und senken zu sehen. Ganz wenig, aber merklich, so als schliefe sie ganz
1: fest. Wir haben das Kinn nicht mit einem Tuch festgebunden. Der Mund ist leicht geöffnet, nicht heruntergeklappt. So hat sie manchmal auch geschlafen und dabei laut geschnarcht. Eine Zeit lang schlief ich neben meiner Mutter, damit jemand da war, um den Notarzt zu rufen. Meine Schwester fragte mich, »Stört dich ihr Schnarchen und Stöhnen gar nicht?« Ich verneinte, ohne nachzudenken, »Warum sollte ich deswegen nicht schlafen können?« Als Kind hat es mich immer beruhigt, meine Eltern Schnarchen zu hören. Wenn die Nacht sehr dunkel und voller absurd lauter Geräusche war, »Die waren bestimmt nicht laut, aber deutlich von meiner Angst verstärkt.« dann half es, das Schnarchen meines Vaters zu hören, sehr laut und regelmäßig.« die Mutter nur zu hören, wenn sein Schnarchen eine Pause machte. Diese Geräuschkulisse betete unaufhörlich runter. »Du bist nicht
0: allein. Nicht allein. Du
1: nicht.« »Jetzt schon. Jetzt bin ich allein.« »4. Oktober.« »Wir regeln den Tod.« Wen müssen wir anrufen, damit die Trauerkarte sie nicht unvorbereitet trifft? Was müssen wir abmelden? Rentenkasse? Krankenkasse? Wer füttert, wenn wir weg sind? Die Katze? Dann beginnt das Warten auf die Beerdigung. Tage, in denen wir nach Dokumenten suchen.
0: Tage, in denen wir aufräumen, aber nichts verändern. Es soll so aussehen wie immer. Für uns, für alle Besuchenden. Meine Mutter ist tot. Dieser Satz ist sowieso schon grell.
1: Er soll nicht noch greller erscheinen. Wir geben uns gegenseitig oft frei, weil niemand mehr bei unserer Mutter sitzen muss. Das Haus verstummt. Sehr lange Tage und Nächte, in denen ich ins Haus horche. Niemand schnarcht mehr. Es ist sehr laut, ruhig. 10. Oktober »So viele letzte Male. Das letzte Mal sie sehen, bevor die Bestatterin sie in den Leichensack einschließt. Das letzte Mal die Rosen schneiden, die sie aus ihrem Lehnsessel sehen konnte. Das letzte Mal die Katze streicheln, die auf ihr lag, als sie starb.« »Die hat sich Wochen später einen neuen Platz im Dorf gesucht.« »Das letzte Mal ihre Orchideen gießen, von denen sie immer genau wusste, wer sie ihr geschenkt hatte.« und über die sie sich besonders freute, wenn sie noch einmal blühten. Das letzte Mal zum Grab gehen, in dem mein Vater noch alleine liegt. Das letzte Mal die Pflegerin verabschieden, die es meiner Mutter ermöglicht hat, zu Hause zu sterben, so wie sie es wollte. Wenn Anfängen
0: ein Zauber inne wohnt, was ist
1: dann mit dem Abschied? Der Abschied ist ein großes Grauland, Überall Verlust, keine Farbe, überall nur Grau, ein alles matt und belanglos machendes Grau.
0: Trauer ist eine
1: Form von Sprachfindungsschwierigkeit, die
0: Wörter grau, fahl, ausgeglüht, mit Aschegeschmack. Als fehlte auf einmal dreitausend Wörtern der Bezug, all das, was
1: sie zuvor mit Bedeutung, vor allem mit Wärme erfüllte. Sehr grau? Mama ist eine Adresse, an die nicht mehr geliefert werden kann. Noch grauer? Wörter können Leichenflecken bekommen. 13. Oktober Während wir darauf warten, dass die Gemeinde aus der Kapelle kommt, streichle ich den Sarg. So wie ich ihre Hand gestreichelt habe die letzten Jahre. Sie im Lehnsessel, ich davor kniend. Mich kleiner machend. Mich zum Kind machend.
0: Drei Enkel, zwei Schwager und ich tragen das Leichtgewicht. Da ist nicht viel Mutter drin. Zwei Monate lang hat sie kaum gegessen und getrunken. Da bleibt nicht viel übrig. Ein leichter Sarg. Ein Windhauch.
1: Der würde genügen. Käme da ein Wind, dann dann würde er schweben. Särge fliegen nicht. Nicht in den Himmel. So leicht ist keiner.
0: 14. Oktober Wir räumen auf Nicht wie sonst Wir versuchen so viel wie möglich leer zu räumen Alles aus der Küche zu schaffen, was verderblich ist Den Elektroschrott zusammenzustellen Ein Termin für den Sperrmüll ist vereinbart Wir lösen den Haushalt auf wir
1: lösen unsere Mutter auf. 15. Oktober. Ich schließe das Haus ab. Das war der letzte Besuch bei meiner Mutter. Ich fahre nach Hause. Denn hier ist kein Zuhause mehr. Ohne Oma, ohne Schwiegermutter, ohne Mama. Da ist kein Zuhause mehr. Nie mehr. 1. Dezember. Wir räumen das Haus aus. Säckeweise Kleidung. Fotos, Briefe, Poesiealben, Ausbildungsnachweise, Zeugnisse, Rentenkassenschreiben. Wir entkernen die Biografie meiner Eltern. Ein Leben wird zum Restmüll.
0: 10. Dezember.
1: Es schneit. Meine Mutter mochte das Weiß, frisch gefallenen Schnees.
0: Letztes Jahr?
1: Im letzten Dezember ihres Lebens. Da hätte ich sie angerufen und wir beide hätten uns gefreut weil Schneeflocken die Welt schön machen. Bei einem Gespräch über prächtige Flocken,
0: die es eilig hatten, zu Boden zu fallen, wäre ich ihr sehr nahe gekommen, dank ihrer Stimme im Ohr, bei der 780 Kilometer zusammengeschmolzen worden wären auf wenige Zentimeter. Mama und Nähe sind Synonyme. Nein, waren es. Wenn mich in 20 Jahren an einem Tag voller verspielter Schneeflocken meine Kinder anrufen, dann werden sie über meine Begeisterung schmunzeln und ich sie daran erinnern, dass ich sie oft mit dem Schlitten
1: zur Schule gebracht habe. Schön, dass wir mal wieder so lange miteinander gesprochen haben, würde ich zum Abschied sagen. Wenn dann meine Tochter
0: auflegt, weil ihr Leben weitergeht, dann würde ich denken, dass Mama genauso intoniert hätte. Genauso unaufgeregt dem Tod und der Trauer ins Auge gesehen hätte, genauso am Ende gesagt hätte, da haben wir uns aber schön unterhalten. Und dann wüsste ich, dass keine passgenauen Worte zu finden für den Tod das ist, was Trauernde brauchen. Sprachlosigkeit ist Trauer. Die bleibt. Die wird vielleicht weniger, aber die bleibt. Und wenn einer anruft und keine Worte findet, weil der Vater, die Mutter gestorben ist, dann kommt sie wieder hervor. Trauer ist ein Sprachverlernen, das uns eine Seite der Sprache lehrt, die wir manchmal übersehen, gerne übertönen. Etwas nicht aussprechen zu können, ist auch Kommunikation. Eine Schwerfällige, eine Traurige, eine der Trauer. Sie ist im Himmel. Mein sonst zumeist ungenutzt rumstehender Protestantismus schmunzelt über meinen Kinderglauben, dass sie von oben auf mich herabsieht. Das, was kleine Kinder erzählt bekommen, damit ein kräftiger Streifen Blau das Grauland begrenzt.
1: So was erzähle ich mir gerade und widerspreche mir nicht. Mein Kinderglaube war warm. Mein Realismus leider schroff. Ich mag mich als Kind das um seine Mama im Himmel weint? Wenn ich das sage, dann... Dann? Dann höre ich sie. Sie ist nicht
0: fort. Weiter weg. Aber nicht fort. Sometimes I feel like a marvelous child. Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child A long way from home A long way from home. Die Welt ist jetzt ein kälterer Ort. Abschied von der Mutter von Martin Zein. Es sprachen Katja Bürkle und Wiebke Puls, Technik Christiane Gerhäuser Kamp, Regie und Redaktion Hardy Funk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.